0: Zrobić z alkoholika osobę, która potrafi normalnie się napić, to tak jakby próbować zrobić z ogórka kiszonego ponownie ogórek świeży. Mówi Daniel Wiszniewski, który nieco ponad rok temu zgłosił się do środka w Nowym Jorku na detoks, a potem rozpoczął odwyk. W odcinku rozmawiamy o sięganiu dna i odbijaniu się od niego, o tym jak wygląda detoks i odwyk w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko o tym. Daniel przestał pić i zaczął Biegać. Od zakończenia detoksu przebiegł 45 maratonów oraz biegów na dystansie wynoszącym więcej niż 100 km. Bieganie to pasja Daniela i o tej pasji, która no wymaga kupowania co trzy tygodnie nowej pary butów do biegania, też rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę, bo choć temat nie jest łatwy, to Daniel może być wielką inspiracją dla osób, które nie potrafią wyrwać się nie tylko z nałogów, ale też uwierających schematów. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam.
1: Witam, Lidia.
0: Powiedz, od ilu dni nie pijesz?
1: Liczę to od dnia, kiedy wyszedłem z detoksu, a było to 4 lipca 2020, to na dzień dzisiejszy będzie 425 dni.
0: 4 lipca to taka znamienna data w amerykańskim kalendarzu, to jest czas imprez, no i trochę takiego świętowania, również z użyciem alkoholu, szampana, piwa, co kto lubi. Nie miałeś wtedy takiej pokusy, że wychodzisz No to Pokusa lipca. była.
1: Jadąc, szczerze mówiąc, z tego detoksu w to widziałem, jak ludzie szli z baksami piwa, kolejki monopolowym. No ale ja zajechałem do domu i wodę piłem.
0: Dobrze, to zanim będziemy dalej rozmawiać o również między innymi odwyku w Stanach Zjednoczonych, o detoksie, to chciałabym, żebyś na początek powiedział kilka słów słuchaczom o sobie. Czym się zajmujesz, gdzie w Stanach mieszkasz i skąd przyjechałeś z Polski?
1: Mam na imię Daniel, mam 40 lat. Do Stanów przyjechałem w 2002 roku, do Nowego Jorku tak zostałem do chwili obecnej w tym mieście. No i pracuję w budowlańce, dokładnie robię karpenterkę, stolarkę.
0: Daniel, to jak to się zaczęło? Skąd ten alkohol w twoim życiu? Bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam sięga po alkohol, ale na zasadzie rekreacji. U ciebie ta granica została przekroczona. Zgadzam Jaka była ta droga? Się. Jak to się stało?
1: Ach, wiesz, to jak się to zaczęło, to do tej pory tak do końca jeszcze trudno powiedzieć, ale ja chodziłem także na rehabilitację i tam próbowaliśmy znaleźć źródło tego. No zaczęło się no to ogólnie, no to jak u wielu, człowiek lubił się zabawić, wypić. Później były pewne traumy w moim życiu, jak mama umarła, brat umarł młodszy. No i też popijałem, przestawałem, popijałem, ale wyszło na to, że później już popijałem cały czas i straciłem kontrolę nad tym.
0: Dlaczego przestałeś? Czy to była twoja decyzja? Czy ktoś bliski cię zmusił, bo to nie jest tak łatwo?
1: Wiesz, z nałogiem, nie tylko z piciem, z wieloma nałogami, to jest tak, że jeżeli sama tego nie chcesz, to nikt cię nie zmusi do tego. A ty chciałeś? Tak, ja chciałem. Żona mnie rozwodem straciła. Były różne sytuacje, przeróżne, gdzie to był moment do przestania, ale oczywiście, dopóki sam nie zadecydowałem, to nic nie był w stanie mnie przekonać. A czemu przestałem? Już tak wiedziałem, że nie mam kontroli nad tym. jak dzisiaj pamiętam, bo poszedłem na z 29 czerwca, 28 czerwca, to była niedziela, obudziłem się rano, oczywiście w stanie strasznym, jak to zawsze, w weekend.
0: Byłeś po imprezie, tak, po jakiejś balonze?
1: Mm, ja wiem, normalnym grillu, no ale u mnie to były stany ciężkie wtedy, ponieważ ja już nie piłem dla smaku, ja piłem, żeby się upić, upić na umór po prostu. To nie było, żeby wypić dwa, trzy drinki dla zamawy, ja piłem tylko po to. Ile weszło? Albo padłem. No i tak wstałem te, wtedy w tą niedzielę i siedzę, patrzę w to lustro. Praktycznie muszę do prawo jazdy zajrzeć, jak mam na imię, bo nie wiem, o co chodzi w ogóle. No i mówię, nie no, koniec, koniec z tym wszystkim. No ale tak patrzę na siebie, dalej w to lustro, a ja siedzę i się leczę piwem, żeby dojść do siebie. Ja mówię, no przecież no, znam siebie, wytrzymam co do jutra pójdę do pracy, przemęczę się do godziny czwartej i w drodze powrotnej wiem, że już do domu nawet nie dojadę, a już tak zwaną tutaj pajtówkę, czyli to jest coś w Polsce pomiędzy kwiatką a pół litra kupię i jeszcze przed przyjazdem do domu skonsumuję. No i że miałem kolegę, który kiedyś był na odwykł, opowiadał mi o tym, zadzwoniłem do niego, zapytałem się, który poleca i następnego dnia Pojechałem do pracy, bo miałem klucze od pracy. Dałem klucze, od... zdałem. Wsiadłem w Uber i pojechałem na detoks. Szczerze mówiąc, ani żona mi nie wierzyła, ani chyba ja sam sobie do końca nie wierzyłem, że ja tam pojadę. Jedno z kolega mi powiedział, że na taki detoks, jeżeli na taki co ja szedłem, nie wiesz jak długo zajmuje przyjęcie ciebie. Możesz tam pójść, mogą Cię przyjąć 15 minut, a mogą już czekać i 15 godzin, a zwolni się łóżko, mówi No to wiesz, żeby Cię nie trzęsło, to weź sobie jakąś tam buteleczkę.
0: A przepraszam, a to można tak z ulicy po prostu wejść i poprosić o detoks? Czy trzeba jakoś. Ja to... tak zrobiłem. Tak. Mhm. Czy nie miałeś umówionego spotkania, jakiejś wcześniej rozmowy telefonicznej? Z marszu poszedłeś?
1: Z marszu poszedłem, ja się tak trafiłem, że akurat oddział detoksu, bo to było centralnie po pandemii, tutaj w Nowym Jorku, jak się dopiero zaczynało wszystko otwierać, oni nawet nie wiedzieli, dlaczego mnie ochrona wpuściła na ten oddział, bo oni jeszcze nie byli gotowi na przyjmowanie pacjentów. Więc wszedłem i byłem pierwszym pacjentem po pandemii u nich, bo na czas pandemii zamknęli ten oddział dla chorych na COVID, żeby było miejsce.
0: Dobrze, to zanim jeszcze będziemy o tym detoksie rozmawiać, to chciałam cię zapytać, czy ty piłeś tak, że nie wiedziałeś, co się dzieje? Gdzieś leżałeś na ulicy, spadałeś z krzesła, urywał ci się film?
1: Tak, wielokrotnie. Najgorsze to chyba, to, to, że gdzieś na ulicy padłem, że ktoś mnie podnosił, znajomi do domu doprowadzali, że leżałem, budziłem się na podłodze w domu, czy gdziekolwiek, to już była normalka w pewnym czasie. Ale najgorsze to było, jak mnie policja na stacji metra Pałkami budziła, a ja praktycznie już na torach jeden, jeden przewrót i byłbym na torach z Platformy spadł.
0: Ale mimo to to nie był ten moment, kiedy ty pomyślałeś, czas pójść na detox.
1: Nie, nie no, przecież ja nie miałam problemu z alkoholem. Bo to mhm. ja, ja przecież chodzę do pracy codziennie, płacę rachunki, mam rodzinę. Przecież nie, nie siedzę pod Cabłajem, nie żebram. Ja nie mam problemu z alkoholem. Ja przychodzę i piję sobie tak zwany tutaj nightcap, czyli drineczka wieczornego. Ale ten wieczorny drineczek to był średnio 3,4 litra u mnie. Wszystko chyba się nasiliło, jak była jeszcze pandemia i trochę nie pracowałem, bo wtedy już zacząłem praktycznie od rana pić, od rana do wieczora. Budziłem się i jedyne o czym myślałem, to gdzie pobiec, bo liquor store większość też była zamknięta, który liquor store, gdzie jest dzisiaj otwarty, gdzie pobiec i kupić kilka pajtówek, żeby weszły do plecaka i mieć na cały dzień picia.
0: Powiedziałeś, że przyszedł ten moment, kiedy uznałeś, że trzeba z tym skończyć, że żona groziła ci rozwodem, że zauważyłeś, że twoje życie się rozpada i tak dosyć spontanicznie podjąłeś decyzję o odwyku. Gdzie ten odwyk odbywał się? W Nowym
1: Jorku? Tak, w Nowym Jorku, na. No to jest Na flashing to jest flashing, czyli hospital dokładnie, to jest na flashingu.
0: Jak wygląda, bo ty mówisz detoks, czyli to jest jakaś tak. różnica między odwykiem a detoksem, bo detoks, czyli takie odtrucie organizmu.
1: Tak, dokładnie, to jest odtrucie organizmu. Odwyk cały to trochę inaczej wygląda, bo to są już rehabilitacje i tak dalej, czyli ja po prostu potrzebowałem pojechać i odstawić alkohol, czyli to jest ten deteks. Pojechałem do szpitala, tam mnie skierowano, tak jak powiedziałem, na oddział detoksu właśnie i pani zrobi, robi taką jakby ocenę. Badają ciebie i oceniają, czy ty w ogóle się nadajesz jako klient na taki detoks. No i po wszystkich badaniach, a szybko to poszło, bo byłem tam pierwszy, jak powiedziałem, stwierdzili, że tak, no niestety, że tak, że bardzo się nadaje na pięć nocy takiego odtrucia od alkoholu.
0: I jak to wygląda? Co się wtedy robi? Czy się cokolwiek robi?
1: No to wygląda to tak. Na dzień dobry wszedłem i tak jak na filmach w więzieniu stał wielki pan, kazał mi się rozebrać, schylić, pokaszleć. Rozebrać do naga,
0: tak? Rozumiem, wszystko dokładnie do naga.
1: Zegarki, nie zegarki, wszystko, dali mi kapcie, szczoteczkę do zębów i taką... Szpitalną suknię z tyłu wiązaną. To jest wszystko, co dostajesz.
0: Taka jak na amerykańskich filmach, każdy kojarzy. Rozcięcie Dokładnie. z tyłu, tak?
1: Tak. O, I skarpetki jeszcze do tego. I... No i wszedłem na oddział i pan mnie zaprowadził do pokoju, gdzie były dwa łóżka. Najpierw byłem sam, a później przyszedł współlokator, jakby to powiedzieć. I rozmawialiście no, na... razem o
0: życiu? O takich różnych sprawach, które was spotkały? Czy... Co jest
1: naj... Najdziwniejsze w tym, oczywiście przyszli, podłączyli mnie jakąś kroplówkę najpierw, coś. I ja pierwsze dwa i pół dnia ja praktycznie tam przespałem. Tabletki, które mi dawali, to musiały być na, na odstawianie tego alkoholu, na tak zwane delirium, no, <głos》> powiedzmy wprost. Więc ja byłem bardzo zatumaniony i praktycznie spałem dwa i pół dnia. Co cztery godziny tylko przychodziła pani i sprawdza funkcje życiowe, typu tętno i tak dalej. I pamiętam, że tylko się budziłem, mówię, pytam się I która godzina. Ona mi tam mówi, no ósma wieczorem, ja mówię, o Boże, to nie będę w nocy spał. A oni zamykałem oczy i za cztery godziny znowu pani mnie budziła. I tak dwa i pół dnia mi minęło.
0: No, a potem, Spania. bo mówiłeś, że zakwalifikowaliście na pięć nocy. To co się działo potem?
1: No, no później po dwóch i pół dnia, no już tak się rozbudziłem, że się rozbudziłem, no mówię, no idę, przejdę się po tym sanatorium swoim i akurat tam jakiś remont robili i była świetlica, mówię, oto to idę do świetlicy, ale pan nie, nie mógł jakoś telewizora założyć, to ja oczywiście się odezwałem, że ja potrafię, więc założyliśmy telewizor, w nagrodę zostałem operatorem pilota przez jedną noc. No A co i... to znaczy? To
0: znaczy, że dostałeś...
1: Mogłem tak wybrać, co będziemy oglądać tego Aha. wieczora, jaki jak film. I co no, wybrałeś? Szeregowiec Ryan. Okej. Okay. Tak, Guchyła Breivheiser czyli szeregowiec Ryan. Oczywiście skonsultowałem to, bo już byli inni też pacjenci. I nadaliśmy szeregowiec Ryan. Taki detoks, na, na który ja poszedłem, bo to jest w szpitalu, to nie byli także tylko alkoholicy, tam byli też narkomani, więc też ciekawych historii można było się tam różnych nasłuchać. Taki detoks, z czego to człowiek może nie jest jakoś dumny, bo lepiej jakby to się nie stało, ale w moim przypadku był potrzebny i też historie innych, jak potracili biznesy, rodziny, ponieważ ludzie, których tam zobaczysz, to ciężko było, po niektórych było widać, że to są zawodowi alkoholicy czy narkomani, ale drudzy jakby nie to, że mają tą piżamę, to byś nie wiedziała z wyglądu i zachowania, czy nawet w stylu mowy, czy to jest doktor, czy właśnie nałogowy narkoman albo alkoholik.
0: To znaczy chcesz um. przez to powiedzieć, że są też tam ludzie, którzy wyglądają na wykształconych, którym dobrze się wiedzie w życiu, tak?
1: No, na przykład tak zakolegowałem się, rozmawiałem zakolegowałem, no, dużo z panem, który posiada wielką firmę kamieniarską, zatrudnia ponad 27 czy 8 osób. No, nie będę mówił jaką, bo ja mu później sprawdziłem. i faktycznie posiadają i on, on w tej chwili ma 40 parę lat, ale on heroinę lubi. Potrafi rok, dwa nie wracać, a później załapie. No i wtedy właśnie przyjeżdża na taki detoks, żeby się odtruć.
0: Tam więcej było kobiet czy mężczyzn? Jak, jak duża była ta grupa wtedy, kiedy ty byłeś na detoksie?
1: Było nas może wtedy koło 10 osób. Kobieta była jedna. Z tego, co pamiętam, to jakaś po rosyjsku mówiła, nie wiem dokładnie czy z Rosji, czy nie. Narkomanka, dziewczyna może 25 lat, 27.
0: Daniel, to są Stany Zjednoczone i wiemy, że w Stanach Zjednoczonych to tak nie ma nic za darmo. Jak zatem działa finansowanie takiego detoksu? Czy to jest za darmo, czy to jest płatne, czy to pokrywa ubezpieczenie, czy to zależy od ubezpieczenia? Powiedz nam, jak to działa.
1: Detoks, na który ja poszedłem, to nie był detoks w stylu, jak się ogląda film z Sandrum Bullock w fajnym hotelu, jakiejś rezydencji, tylko normalny szpital. Jeżeli masz ubezpieczenie takie miastowe, powiedzmy, to jeżeli przejdziesz tą ocenę, jakby to nazwać, że się kwalifikujesz, to ciebie przyjmą. Co to jest ubezpieczenie miastowe? No To jest takie, które, na które każdy może sobie uzyskać, jak masz małe zarobki na przykład, albo w ogóle nie pracujesz. I wtedy niektóre szpitale, niektóre miejskie szpitale honorują to ubezpieczenie. I to jest w
0: Nowym Jorku, bo też trzeba zaznaczyć, że to jest Nowy Jork, tak. bo to nie w każdym tak. stanie mieście tak działa.
1: No akurat ja jestem w tej sytuacji, że moja żona pracuje na poczcie, więc ja mam ubezpieczenie od niej bardzo dobre, więc ja nie miałem problemów od razu, mnie przyjęli bez żadnych pytań, więc nawet nie ten. Czyli ktoś Co musi... nie znaczy, że do końca było za darmo, bo to sanatorium kosztowało mnie, bodajże chyba mnie, kosztowało coś około 13 tysięcy dolarów, ja rachunek dostałem i ubezpieczenie pokryło z tego o 11.
0: Czyli Chyba musiałeś dopłacić. Musiałem. Mhm.
1: Tak, musiałem dopłacić. No bo to nie jest prywatne. No oczywiście, bo ja chciał to, pewnie i prywatne, niektóre też może honorują moje ubezpieczenie, ale tam też są wtedy inne warunki, pewnie pokoje VIP i jedzenie jak w restauracji.
0: Właśnie dlatego zadam Ci to pytanie, bo chciałam doprecyzować, bo no tak jak wspomniałam, to jest Ameryka i nie ma nic za darmo. Czyli Każda osoba, która się zgłosi musi mieć jakąś formę ubezpieczenia, czy to taką, którą oferuje miasto, czy prywatne ubezpieczenie swoje własne przez pracodawcę, ale to przechodzi przez, przez ubezpieczenie, bo stawka za ten detoks to jest, tak jak wspomniałeś w twoim przypadku, 13 tysięcy dolarów.
1: Tak. Wiesz, a któregoś dnia to jest ciekawości dla znajomego tutaj, który jest nie ma żadnego ubezpieczenia sprawdzałem, bo on po angielsku słabo mówi, i napisali, jest takie jakby centrum nadużyć w każdym mieście, że trzeba zadzwonić i oni odpowiedzą tam, czy znajduje się w danym mieście jakaś na przykład darmowy detoks. Ale z tego, co sprawdzałem, to no chyba był, bo na Florydzie darmowe są, ale w Nowym Jorku chyba nie było, więc trzeba mieć nawet chociażby chyba to. Tak mi się wydaje to to, to miejskie ubezpieczenie.
0: Pierwsze dni spałeś, a potem kolejne? Co robiłeś w kolejne dni?
1: A kolejne? No to siedziałem większość na na świetlicy. Poznałem akurat, bardzo tak zakolegowałem się, jeżeli tak można powiedzieć, z chłopakiem w moim wieku, hiszpańskie pochodzenie, to On już był tam weteranem dwudziesty któryś raz od heroiny. W sumie no, no, pokazywał mi, jak to urozmaicić sobie czas. No, na przykład jakieś stoły, powyciągał krzesła, ćwiczyliśmy, chodziliśmy po zakamarkach. Na przykład poznałem go, bo widok ze świetlicy był na Dunkin Donuts. I uh-huh. to, co najbardziej mi brakowało, to patrzyłem, jeszcze wtedy paliłem, patrzę na ludzi, się, jak stoją pod tym Dunkin Donuts, piją kawę i palą papierosy. Ja o Boże, mówię, tak do niego, mówię, mówię, zabiłbym teraz chyba za kawę normalnie. A on mówi, o tak, a tu poczekaj, mówi, a wiesz, bo ja tutaj i mi tylko kubeczek, ja tutaj tam gdzieś pójdę tego i przyniosę ci prawdziwą kawę.
0: A wy nie mówię, dostawaliście kawy?
1: Bezkofeinową. A. Wiesz, a dla mnie to, jak ja paliłem dwie paczki dziennie, jeszcze ja bez papierosów, jak plaster mi założyli, to ja mało nie zjadłem, nie zjadłem tego plastra. Z dwóch paczek, wiesz, plaster nie pomaga. Uh-huh. W międzyczasie dwa razy dziennie mieliśmy też takie, jakby... A
0: skąd on ci tą kawę załatwił? Bo ci załatwił, tak?
1: Tak. Ja się go pytałem. Mówi, że wie gdzie pielęgniarki mają zmianę i one tam mają coffee baker. No i później mi przynosił, ale to było zawsze o tej samej porze po południu. Komuś musiałem swój kubeczek, bo tam wszystko masz pojedyncze. Nawet kubeczek na wodę mieliśmy taki chyba trzy 4 litra na to wodę, do tego się brało. A jeszcze śmiałem się, no bo ja nie wiem, ja już od małego miałem straszny taki jakby odrzut do jedzenia w szpitalu. Ja w ogóle mam odrzut do szpitala, bo mama, która była chora, miała dwadzieścia parę operacji, ja tam spędziłem też dużo czasu. Ja miałem straszny problem z jedzeniem, ja nie mogłem dotknąć tego jedzenia od razu. Odruchy wymiotne. No i nawet jak mnie tam badali co cztery godziny, to w końcu kazali mi cokolwiek słodkiego zjeść, bo mi pokazywało, że wszystkie te funkcje życiowe jakieś za niskie miałem. W pewnym momencie zobaczyłem, że co mi wchodzi, to są słodycze, więc kolega też pokazał mi, że na odwyku można wymiany chodzić, i robić, że jedzenie jest walutą, więc ja na przykład nosiłem im napoje za słodycze, które oni decery dostawali. W ramach wymiany.
0: A co było do takiego do jedzenia, że tak bardzo ci nie smakowało?
1: Nie, tu nie chodzi o to co do jedzenia. Po prostu samo to, że jestem w szpitalu i muszę zjeść, to jest.
0: No ale desery jadłeś.
1: Desery tak, słodkie mi wchodziły, bo one były zapakowane. Chyba nie miały tego zapachu szpitalnego i dostawaliśmy na przykład takie. jakby. Kąpociki w kubkach plastikowych. To mieliśmy lodówkę na świetlicy, to chodziłem im, rodziłem się w lodówce i lizałem jak lody. Praktycznie na tym cały przejechałem oddech. Czyli straciłeś trochę na wadze. Tak, co wtedy przy moim piciu i mojej opuchliźnie to bardzo dobrze wpłynęło.
0: Daniel, z tego co opowiadasz, to taki detoks polega tak naprawdę, no nic tam nie robiliście. Nie mieliście jakichś spotkań z jakimiś mentorami, tylko po prostu przyklejali wam jakieś plasterki. Najpierw odtrwali, spaliście, a potem ta druga połowa tygodnia. No to takie organizowanie sobie znaczy, czasu, tak?
1: Yy, znaczy nie, no mieliśmy dwa razy tak jakby zajęcia rekreacyjne, typu przychodziła pani, kalambury robiliśmy i niby mentora też miałem, ale no powiem ci szczerze, z nim raz rozmawiałem i, i nie wiem o czym za bardzo nawet. O, o co w tym chodzi? detox to jest Idziesz tam się odtruć, jak chcesz skończyć, bo wiesz, że sama nie potrafisz. A tak naprawdę odwyk dopiero zaczyna się jak wyjdziesz. Wtedy albo sama sobie radzisz z tym, albo tak jak ja możesz iść na, to się nazywa outpatient, że idę po prostu na rehabilitację. Ja tutaj skorzystałem, to jest też, w sumie każde ubezpieczenie praktycznie pokrywa, A jak nie to są groszowe sprawy. Jest taka organizacja, oni po polsku też rozmawiają. Outreach. I tam chodziłem na spotkania z psychologiem, czyli z terapeutką oraz drugi raz w tygodniu na spotkania grupowe. I to jest to, co mi bardzo pomogło, ponieważ tam dochodziliśmy do tego właśnie na tych spotkaniach, że dlaczego w ogóle piję, co mi picie dawało. Ja nawet nie wiedziałem, że na takich spotkaniach się robiło te za i przeciw picia. Bo wychodziły też, że są rzeczy za, że człowiek wyluzowany się czuł odważniejszy. A to było bardzo akurat mi potrzebne.
0: A tobie co wyszło?
1: No mi wyszło, no nie no, więcej przeciw, czemu nie pić, ale byłem zaskoczony, że na pewno właśnie odwagi nie dodawało. Ja odkąd piłem, tam w dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że jakiś byłem bardzo asertywną osobą, a przez picie ja nie wiedziałem czemu ja się stałem. Prawie, że popychadłem u wszystkich. Ja mówię, czemu tak jest, tak dalej. Ja bym chciał być tym Danielem, który, wiesz, jak przyjechał do Stanów, to jak coś nie tak, od razu mówiłem. A tam na przykład wyszło, że jeżeli ja chodziłem cały czas pijany, ja zawsze gdzieś w głębi się bałem, że ktoś mi powie coś. Ty, ale ty śmierdzisz alkoholem, albo ty, a pamiętasz, co wtedy narobiłeś? I człowiek po prostu traci pewność siebie, przyjmuje wiele razy na klatę rzeczy, których by nie chciał przyjąć. Picie to nie jest to, że ja skończyłem tydzień pić i poszedłem i już nie piję. To, to, to zajmuje miesiące, a nawet lata. I tak my alkoholicy mówimy day by day, dzień po dniu, aby dzisiaj się nie upić. Nawet nie wiesz skąd przychodzą wielokrotnie takie chęci na napicie się, że, no, że z butelką razem bym to piłną. No.
0: A dalej ci przychodzą takie chęci, czy już nie?
1: Są momenty, są momenty. Odwyk ma tak jakby pięć faz. Pierwsza faza to jest taka jakby około dwóch tygodni to jest odstawienie tego alkoholu. No czyli w moim przypadku albo sama, czy tam sam się decydujesz na to i dajesz radę. Albo tak jak ja idziesz po pomoc na detoks. Druga faza, która tak się zaczyna po dwóch tygodniach i trwa tak do 45-50 dni to jest tak zwany honeymoon. Czyli miesiąc miodowy był. Wytrzeźbiliśmy, wszystko jest fajnie, mamy pełno energii, nie wstajemy z kacem, tysiąc pomysłów i w ogóle wszystko, wszystko jest super. Dlatego miesiąc medowy to nazywają. Po tym okresie nadchodzi ta zwana wall, czyli ściana, bo nagle na początku nie widzimy tego, ale wszystkie, dalej mamy problemy, stare problemy jeszcze, które wielokrotnie przez alkohol czy przez narkotyki, które sami sobie stworzyliśmy. i Nagle musimy stawić im czoło i się nimi zająć na trzeźbo. To jest wtedy, kiedy właśnie wiele osób też już powraca do do picia albo zażywania po prostu. I to tak trwa gdzieś do 120 dni i potem zaczyna się faza adjustment, czyli Adjustment, czyli, no nie wiem, jak to wytłumaczyć, no już mamy takie, trochę te... Takie
0: dostosowanie, przystosowanie. Dostosowanie,
1: dokładnie, że już radzimy sobie z tymi problemami, ale jest ok, wtedy w miarę, ale to jest bardzo zdradliwe też, ponieważ tu jest gdzie 70% bodaj, że alkoholików wraca do picia, bo też zaczynamy sobie myśleć, a przecież raz jak się nie napije, mogę już to kontrolować, przecież nic mi się nie stanie, nie? Jak się raz napije. I to jest wtedy, kiedy właśnie 70% w tej fazie wraca do picia. Bo właśnie. Dla mnie to akurat śmieszne, co dla mnie przemówiło. Gdzieś wyczytałem, że zrobić z alkoholika z powrotem osobę, która potrafi normalnie się napić, to jakby próbować zrobić z ogórka piszonego z powrotem ogół górek świeży. No i jakoś tego się. Tak mi to do głowy weszło i tego się tr- trzymałem po prostu. No i. Ta faza trwa tak do 180 do 200 dni, no i później się zaczyna po prostu już maintenance, czyli utrzymanie. no Żyjemy z dnia na dzień.
0: I ty jesteś w Wiemy, tej jak fazie. radzić
1: sobie. Tak. Wiemy, jak już radzić sobie z tymi problemami. I, i, no ale są, są. No, ja potrafię tydzień alkoholu, nie myślę się. Na przykład wczoraj wracałem z pracy, jechałem i przejeżdżałem obok LaGuardia College. No i mi się tak przypomniały dawne balety i niebalety, nieprzespane nocy i w ogóle i tak wypiłby człowiek się zabawił. Dużo jest właśnie wspomnień na właśnie nawet na, tak jak poszedłem do Outreach, tam mi powiedzieli, że trzeba unikać miejsc, w których się piło, też towarzystwo, z którym dużo się piło, bo, bo to właśnie przypomina. Dla mnie najgorszym momentem, odkąd przestałem pić dokładnie, były święta Bożego Narodzenia i nie dlatego, że bo czy rodzina, czy coś, nie, bo mi święta się kojarzyły, Wigilia, a później ogień i przez dwa, trzy dni picie, oglądanie Kevina samego w, w Nowym Jorku, siedzenie przed telewizorem. I dlatego a to jeszcze w Polsce
0: było, tak? Czy tutaj?
1: Nie, 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 tutaj mówię, że tak przysłowiowo mówiąc, że wiesz, no, jak to ten Kevin sam w Nowym Jorku, ze mhm. święta leci. Jasne. To mi pi, picie zawsze się kojarzyły, święta, no kojarzyły, no Wigilia, a później, no, no i te święta były ciężkie, ciężkie, i nie będę kłamał, że gdyby nie żona i jej córka, to, to prawdopodobnie bym w te święta sięgnął po alkohol. Ale mi jest po prostu wstyd. Wstyd by było przed nimi, że mnie zobaczyły pijanego po tym, jak widziały mnie wcześniej w tych stanach prawie agonalnych, a później odwych, no bo nie ukrywajmy, no wszyscy cierpieli na moim piciu. No, najgorzej emocjonalnie. Ja teraz tak dopiero zdaję sprawę. Ja byłem osobą, która w domu była fizycznie, ale psychicznie to mnie nie było. Ja przychodziłem już mówiąc dziabnięty w domu, jeszcze znowu dopijałem i mnie nic nie interesowało. Jak ktoś coś mówił, tylko kiwałem głową i tak, tak, tak. Ja już byłem w takiej fazie w pewnym momencie, że zacząłem zapisywać rzeczy, bo ja dalej myślałem, że ja jestem nie mam problemu, ale mówię, coś mi pamięć szwankuje. Ale to już było przez alkohol. Mi pamięć szwankowała. Zapisywałem rzeczy, bo na przykład rozmawiałem z szetem i on mi mówił, że jutro pójdziesz tam i tam. No, mieliśmy rozmowę 15-20 minut na przykład. Normalnie tam rozmawialiśmy o pracy, innych rzeczach. A ja no, stawałem, ja nie pamiętam, gdzie miałam jechać.
0: Daniel, ty sobie znalazłeś coś zamiast alkoholu. Ty biegasz i ty biegasz, no przepraszam, że użyję takiego określenia, ale jak szalony. Powiedz, skąd to bieganie takie ekstremalne u ciebie się wzięło?
1: Nie ekstremalne. Ja biegać zacząłem ogólnie tak, liczę od pierwszego maratonu nowojorskiego, to będzie 2017 rok. Ale teraz, jak patrzę z perspektywy, mi się wydawało, że ja biegam, to ja nazywam to bieganiem turystycznym. Wiesz, poszedłem, raz w tygodniu pobiegałem, może nie raz w sobotę, jak byłem w w jakim stanie, nie? w sobotę czy w niedzielę się obudziłem, to poszedłem na drugi raz z raz na pół roku jakiś maratonik, no i tak bieganie. Ale to tak znaczy, za... że
0: to wcale nie było tak najgorzej, no bo skoro ty mimo takiego picia biegałeś również maratony, to nie byłeś wcale w takiej złej kondycji?
1: No, wiesz co, nie byłem, to jest fakt. Ja teraz tak, jak myślę o tym, to ja nie wiem, jak ja to robiłem. Ja na przykład W międzyczasie już takiego ostrego picia Ironmana zrobiłem fulla, gdzie ja w połowie dystansu roweru dopiero trzeźwiałem, bo piłem do drugiej nad ranem, a o trzeciej wstaliśmy iść płynąć już, więc...
0: A powiedz, co to znaczy Ironman?
1: No to, to jest triatlon, pływanie, gdzie płyniesz bodaj, zrobiłem nawet nie pamiętam dystansu, gdzieś koło 3,5 kilometra płyniesz, chyba 224 km rowerem i pełny maraton, na koniec jeszcze biegniesz. Więc dodawałem, ale jak teraz pomyślę o tych moich treningach, mówiąc w cudzysłowie, czy właśnie o tych moich zawodach gdzie ja trzeźwiałem w połowie albo dopiero na końcu, to to jest też jedna z rzeczy, która mnie trzyma właśnie przy tym, żeby nie pić, bo przypominałem sobie bieg tutaj w Nowym Jorku Bronx 10 mil, 16 kilometrów, gdzie pojechałem w takim stanie na na bieg, że zabiegłem do deli i piwo wypiłem w czasie biegu, żeby móc zakończyć bieg. To jeszcze zanim ja poszedłem 29 czerwca na odwyk, a jak zaczęła się pandemia, tak trzy tygodnie siedziałem w domu i tak patrzę na ten mój rower, na te buty do biegania, zegarki, to wszystko te gadżety. No oczywiście po pijaku i oczy się mi tak mówię, albo zacznij trenować, albo przestań oszukiwać sam siebie i po prostu sprzedaj te zabawki, i nie wiem, zajmij się chudowną patyczaków czy czegoś. No i. Jakoś mi się trafiło, że koleżanka, którą znałem, Madzia gdzieś tam biegała, widziałem na Strawie, Strawa to jest taka aplikacja dla biegaczy. No i napisałem do niej, czy mogę się kiedyś dołączyć. No i tak zacząłem 8 mil na początku, 10, gdzieś tam 16 oczywiście. Bóle, nie bóle. Teraz któregoś razu nawet do Madzi się śmiałem, mówię, Boże, ile ty musiałeś znosić tego mojego jęczenia albo nawet i smrodu alkoholu, co mówię, nie, nie chcę mi się nawet wspominać czasami tego. Ja jakby szedłem z odwyku, z detoksu, dalej zacząłem tak biegać na poważniej z Madzią i zobaczyłem, że sprawia mi to przyjemność i jest w pewnym sensie tak jakby terapią, bo ja musiałem też się nauczyć tak naprawdę sam ze sobą na trzeźwo przebywać. I bieganie, no, spędzałem dużo czasu sam ze sobą, pomagało mi w tym. I w tym samym czasie to zwróciłem uwagę, że no, szybkim biegaczem nie jestem, ale, ale lubię biegać się, mogę długo biegać.
0: Czyli masz e... wytrzymałość,
1: tak? Tak, endurance, tak zwany, to wytrzymałość. Pamiętam któregoś razu, właśnie, madzia z, z drugą znajomą jechały na jakiś bieg 100-kilometrowy, i tam się spytały jakoś, czy z nimi pojadę, czy coś, że są jeszcze zapisy, a że to była pandemia, więc prawie żadne zawody, nigdzie nic nie odbywało i tak popatrzyłem, mówię, Magda, gdzie 100 kilometrów? Przecież to są fizycznie niemożliwe rzeczy. Mówię, ja nie wiem, jakby to robicie. Ale Magda mówi, no to zapisz się mówi, no, no nie przebiegnie że no, co się stanie, ktoś ciebie zbije, nie wiem, karę ci jakąś tam? Mówię, no nie no. I pamiętam, że zapisałem się, pojechałem z nimi i przebiegłem to, byłem sam zaskoczony, drugie miejsce, ja wtedy tam zająłem. W 11 100 kilometrów? Tak. No i zajechałem do domu i mówię, no dobra, 100 kilometrów przebiegłem, co dalej? No I tak siedzę, no ale nic się nie dzieje, ja mówię, w mieście, w cudzysłowiu, bo pandemia jest. Gdzieś mi coś wyskoczyło, że jakiś bieg 100 milowy jest. No i tak samo mówię, no nie Czyli 160 no mil... km. Tak. Mówię, no nie, no gdzie? jak Gdzie ja to dam radę, tak dalej. Mówię, sobie to słowa Magdy przypomniałam, no ale co się stanie, jak nie przebiegnę? No nic się nie stanie, wsiądę wcześniej do domu, w samochód i dojadę do domu. No i zapisałem się, dwa tygodnie później pojechałem, no i no to był ciężki bieg. To był pierwszy, to był mój ciężki bieg. Pierwsze te 80 kilometrów przebiegłem fajnie, a drugie, no zaczęła, miałem ten IV Poison, nie wiem po Polsce jak to się nazywa, po prostu całe nogi pokrwawione, ale skończyłem bieg, skończyłem w szpitalu. Bieg skończyłem, ale finalnie pojechałem do szpitala z nogami, tak miałem poparzone i pokrwawione całe. No i oczywiście obiecałem sobie, że nigdy więcej, ale jak się przebudziłem już wieczorem, już o następny się zapisałem.
0: Daniel, a jak taki bieg jest 160 km 100 mil, to ile tam osób w takim biegu biegnie? Ile jest takich ludzi, którzy są w ogóle skłonni? Powiem, ci Powiem tak. takie wyzwanie?
1: To teraz będzie rocznica za tydzień mojego pierwszego biegu 100 milowego. Uh-huh. Nas tam startowało bodajże na 100 mil 12 osób. I tam, bo też masz inne dystanse, co nie? Masz 100 mil, 50. Było nas około 20 osób na wszystkich dystansach. Teraz za tydzień jako rocznicowy. No i Będziesz zobaczy, biegu? Czy... Będę biegł? Będę bieg, tak, za tydzień w sobotę. Jest ponad 200 osób zapisane. <śmiech> Ale są biegi, gdzie kilka osób startuje, kilkadziesiąt, kilkaset. Nie ma reguły.
0: No dobrze, ale żeby wziąć udział w takim biegu, dla mnie w ogóle wyobrażenie przebiegnięcia maratonu to jest nie do wyobrażenia. Tutaj mówimy o dystansie 160 kilometrów. No to do tego trzeba się jakoś przygotować, no bo to nie stajesz sobie, ja sobie pobiegnę, to się nie da jak ty się przygotowujesz do takiego czegoś?
1: Biegam, biegam powoli, powoli. Znaczy ja to nazywam wygodnym tempem. Codziennie? Codziennie. Bo ja wiem, że dzień, to do pracy dzień. biegniesz codziennie. Teraz miałem ostatnie dwa miesiące, trochę musiałem tak jakby zminimalizować to bieganie, że biegałem tam może po 12-13 kilometrów w jedną stronę tylko, ale był okres, kiedy biegałem... Rano przed pracą 29-30 km i pół maraton po pracy taka przez miesiąc czy przez dwa. I tak no codziennie? Było... Tak, tak codziennie.
0: A twój organizm nie potrzebuje się regenerować?
1: No i właśnie wie, ja jestem tym typem biegacza, co słucha swojego organizmu. I w pewnym momencie powiedział mi, że potrzebuje regeneracji, bo doszło do tego, że ja przychodziłem do domu, Jadłem i na siedząco potrafiłem w tele, z telefonem czy coś, zasypiałem, budziłem się. Zasypiałem zmęczony i budziłem się zmęczony. I wtedy doszedłem do wniosku, że czas coś zmienić. Tak jakby, tak jak zawodowi biegacze, to tam mówią, czyli maratończycy, roztrenowanie, że trochę odpuścić sobie, ale nie potrafiłem całkowicie przestać biegać, więc biegałem tylko tak może po, w sumie 30 km dziennie. No, w jedną stronę do pracy i w drugą. Czy masz
0: 15 kilometrów do pracy?
1: Czy 30 e, w pra... Nie, nie, nie. Ja do pracy ogólnie w kilometrach licząc, to mam 12 kilometrów, jakbym tak pobiegł od razu, ale ja jak biegnę teraz z powrotem do treningu, właśnie tydzień temu wróciłem z powrotem do treningu, to biegnę tak, że mi półmaraton, 21 minimum wyszedł.
0: Czyli na około biegniesz
1: dłuższą drogą? Tak, tak. Na przykład na wprost, jakbym pobiegł przez... Queensborough Bridge to mam w milach dokładnie 7 mil, to ja sobie przez Williamsburg Bridge gdzieś tam ten pobiegnę, czy przez Triborough Bridge na około i tak, żeby mi te 13-15 mil wyszło no, wtedy.
0: A czy to bieganie jest trochę zamiast picia?
1: Spotkałem się właśnie z taką teorią, i, bo kilka osób tak, o, za, zaczęło mówić, o, zamienił picie na bieganie. Ja mówię, wiadomo, że nie wiem, co ona o tym myśli. tam terapeuta no, powiedziała, trzeba sobie rozróżnić, czym jest pasja, a czym jest nauk. Nauk to jest coś, co lubimy, robimy i nawet dalej kontynuujemy to, jeżeli są tego efekty uboczne, widzimy efekty uboczne, ale kontynuujemy. Ja, jeżeli robię coś, bo lubię, nawet jeżeli robię to jakoś no, dla mnie to nie jest nawet ekstremalnie, ale więcej niż inni, ale jeżeli widziałem, że już jestem przemęczony i tak dalej i potrafię odstawić to i nie wpływa mi to na relacje w domu, na żadne obowiązki w pracy czy ten, więc to jest moją pasją po prostu. Nie jest to nałogiem. Tu jest ta, ta różnica właśnie.
0: Czyli bieganie sprawia ci przyjemność. To jest coś, co lubisz, tak? To już
1: właściwie no, to jest tak,
0: taka no,
1: Powiem Ci, wiesz, no zdarza mi się też do pracy nie pobierz, ponieważ, no ja tak jak mówiłem, robię w budowlance w różnych miejscach, na różnych projektach, więc nieraz muszę pojechać na przykład metrem i zawieść narzędzia, czy wrócić z narzędziami. Ale jak ja przyjdę do pracy bez biegania, to dla mnie kawa, Red bull, mi nic nie pomoże. Ja, ja to wierzę, że to jest ten tak zwany runner's high. Ja przybiegam, ja jestem gotowy, ja mógłbym się nie przewierać i zaczynać pracować.
0: A dlaczego Ty chodzisz biegać? twoja żona mi mówiła o takich ekstremalnych godzinach. O trzeciej nad ranem wstajesz, idziesz biegać.
1: Właśnie dlatego, że nie chcę, żeby mi to wpływało na pracę czy obowiązki domowe. Robię to rano.
0: A robisz to kosztem snu.
1: No tak, ale wtedy kładę się o szóstej czy o siódmej. Wieczorem, tak? Więc, tak. Mhm. Więc, no teraz na przykład robię na projekcie, gdzie zaczynamy o dziewiątej, więc no... Wstaję o godzinie piątej, o szóstej wybiegam i zdążam jeszcze wypić kawę. Mówię, zawsze próbuję to wszystko tak poukładać, żeby mi właśnie nie wpływało na obowiązki domowe czy zawodowe. Jak zauważyłem, że właśnie treningi po 30 mil, czyli to było ile to będzie około 50 km dziennie, po jakichś dwóch miesiącach zaczęły wpływać mi na pracę, ponieważ byłem przemęczony, także w domu już nie miałem siły robić tego, co Normalnie powinienem. Wtedy zredukowałem wszystko.
0: Czyli dla ciebie maraton to już nie jest żadna atrakcja?
1: Nie no, maraton to jest treningowo w tej chwili przebiegam. Dzisiaj miałem maraton robić, ale czasowo mi się nie wyrobił. W sumie tak z ciekawości liczyłem, ile tych maratonów tak od tego odwyku przebiegłem. Maratonów i ogólnie tych powyżej 26,2, czy 42 km coś około 45 mi chyba tych treningów wyszło.
0: W ciągu ponad roku, no, tak? bo Tak. Mówiłeś, no, teraz że... te dwa
1: miesiące, mówię, odpuściłem, czyli rok czasu. Mhm. W
0: ciągu roku, No to bardzo dużo.
1: Licząc wszystkie różne biegi, no ale to policzyłem tylko te powyżej 26,2 mili, a dużo biegów po 20, 22, 23, tych nie liczyłem już. A Daniel, powiedz, co to no, był za Dla zabij... porównania powiem, tak jeszcze mogę dodać, że no na chwilę obecną z dwoma miesiącami praktycznie przerwy mam wybiegane 7500 kilometrów. No, a samochodem od roku przejechałem chyba 1000 mil, czyli jakieś 1600 kilometrów.
0: A masz taki zegarek, który mierzy kroki?
1: O tak, no nie, to, to jest następna sprawa, bo śmiałem się, że o, teraz nie piję, jak mi się pieniążki fajnie zaoszczędzą. jak zacząłem biegać, to dopiero się wydatki zaczęły.
0: Aha, bo wszystko wydaje się. sport. Buty, mhm.
1: teraz... Ja biegam praktycznie 365 dni w roku, więc w każdej pogodzie. Więc ubrania, lejersy, kurtki na każdą pogodę, czapeczki, rękawiczki, skarpetki. A w ciągu roku myślę, że takim 3-4 letni samochód bym kupił za to.
0: To ile par butów, butów zużywasz rocznie?
1: Nie rocznie, ja co trzy tygodnie buty kupuję.
0: Co 3 tygodnie nowe buty do biegania, tak? tak to powiedz na twoim zegareczku, ile robisz tak średnio kroków dziennie?
1: A wiesz co, ja biegam tylko z zegarkiem, w pracy nie ubieram, ale średnio z pracą ze wszystkim to jest około 35 tysięcy dziennie gdzieś kroków. No sam półmaraton ma jakieś 20, powiedzmy, 5 tysięcy kroków, no, więc praca tak dalej, to półmaraton biegnę przed pracą.
0: A powiedz, co to był za bieg czy za wyczyn, bo widziałam w twoich mediach społecznościowych, tam jest taki certyfikat pokonania... 1000 km w 29 dni od morza do Tatr. Co to było?
1: A to wiesz, co to było? Akurat wróciłem. To był jeden z dwóch biegów, no, które nie poszły mi tak jak chciałem. Biegłem bieg noworoczny. Miałem w planach przebiec właśnie 100 mil, ale warunki pogodowe i jakoś nie czułem tego biegu. Skończyłem po 70 milach, czyli to nie wiem, po jakichś 120 kilometrach na 160. I tak, siedziałem drugiego dnia, drugiego dnia to już przeszedłem biegać, czyli tak zwany, zrobić. I kolega Jarosław Skalik zadzwonił, który jest z Jastrzębia, że gdzieś ktoś coś organizuje, właśnie, jakiś bieg od morza do Tatr. I czy bym się nie zapisał, bo fajnie będzie, jako parę osób z Nowego Jorku, że też się będziemy w tej tabeli. No i tak stwierdziłem, że ty, no super, tym bardziej, że wiedziałem, chciałem jeszcze jakąś motywację do treningu, zawsze, dobrze mieć. No i tak zacząłem wtedy właśnie, tak, połóweczkę rano. Mówię, to połóweczkę rano, to fajnie, wyjdzie szybko, to. A jak połóweczkę rano, zrobiłem to połóweczkę. Zabawnie to brzmi, w ustach alkoholika, to i połóweczkę wieczorem. Co nie? A później stwierdziłem, że połóweczkę rano jest za małe, bo jest takie 3-4 maratonu, 18 niż zacząłem biegać rano, i połóweczkę wieczorem. Zajęło mi to 29 dni, 1000 kilometrów. Ale wiem, że gdybym nie pracował i mógł więcej biegać, to jestem w stanie to w ciągu 14-15 dni zrobić. Bez A problemów. Czyli to
0: tak po prostu się nazywa, od morza do Tatr. To nie jest tak, że ty biegłaś od morza do Tatr?
1: Nie, 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 nie. To był po prostu dystans od morza do Tatr.
0: Daniel, to powiedz, czy jest jakiś cel sportowy, który ty chciałbyś zrealizować? No bo już ja nie wiem, jakie mogły być inne cele, bo takie ekstremalne realizujesz, ale może coś sobie tam wymyśliłeś.
1: W tamtym roku moim celem było był bieg Vermont 500 mil, to będzie około 805 km, ponoć bardzo ciężki bieg, mało kto go tam kończy. 10 dni na to dają, ale jakoś tak wyszło, że przed samym biegiem wyszło miało być minimum 8 uczestników. I tylu było, się zapisało, a przed samym biegiem udział potwierdziłem tylko ja i bieg się nie odbył. Więc na szybko znalazłem wtedy jakiś bieg 72-godzinny. Tam chyba wtedy nabiegałem, to, to sobie będzie mój najdłuższy dystans, jak 72 godziny biegłem, 378 kilometrów Ale Wermont może w tym roku się odbędzie, jak więcej uczestników się. A taki 378
0: drugi... kilometrów biegłeś?
1: 72 godziny. Sprawdziłem później na zegarku, to pięć z tego odpoczywałem. Tu przysiadłem, tam coś zjadłem.
0: Czyli to jest taki bieg, że możesz się zatrzymać i zrobić sobie przerwę, tak?
1: To jest taki bieg, gdzie każdy jest wygranym, ponieważ ty masz 72 godziny na jego ukończenie i nikogo nie interesuje, czy ty zrobisz jedną milę, czy 501 mil. Tam ludzie idą po prostu sami siebie sprawdzić i, i mieć fan, ponieważ bieganie takich ultramaratonów to jest zupełnie inna zabawa niż bieganie maratonów czy szybkich biegów. No, bardzo wielu fajnych ludzi poznałem z innych stanów, z którymi jestem znajomymi. O, jest. Znajomymi do tej pory. Te trzaski
0: to jest twój pies, tak?
1: Tak, no, nie wiem więcej, tutaj sekundę, może idź na zewnątrz. Nie wiem, tak potrafi cały dzień na zewnątrz siedzieć albo leżeć nic nie robić, a się jak na złość.
0: Też no może chce być w podcaście.
1: Tak. na to będzie
0: A jakiego masz psa?
1: A wiesz co, jeden to jest. no pitbull, a drugi to córki, ale to taki szczurek mały, wiesz, biały. Nigdy nazwy nie pamiętam jego.
0: A czemu sobie kupiłeś pitbulla? Bo to taki pies, wiesz.. Mm... No groźny.
1: Pitbula czemu ja kupiłem? Byłem na imprezie i gdzieś powiedziałem i na drugi dzień kolega przyjechał, że ja bardzo chciałem pitbula, przyjechał mi z adoptowanym pitbulem, że adoptował dla mnie. Ja nie pamiętam, że w ogóle tak mówiłem.
0: Rozumiem, że wtedy byłeś pod wpływem tak. alkoholu. Tak. To tak można, że ktoś se zaadoptuje i ci go, ona, czy on go zaadoptował na siebie, tak?
1: Tak. No i... I tobie nam ja Dochodzę do siebie, niedziela. I dzwoni, ktoś dzwoni. No ja, oczywiście, już dochodzę do siebie, w cudzysłowie, więc nawet nie otwieram drzwi. W końcu dzwoni, otwórz te drzwi, mówi: Wiem, że w domu jesteś. Ociera, no patrzą z klatką, wchodzi i z i tego, wiesz, no, malutką, ona wtedy 6 miesięcy miała. Ja mówię, co no mówi: No, wczoraj tak mówiłeś, że tak pitbula byś chciał ten. Mówi: no bo ty jesteś, mówi: no, dobra, to zasłanisz taki. Mówi: Ty mi tyle pomagasz. Mówi: To chciałem dla ciebie coś zrobić. Mówi: I adoptowałem tego pitbula dla siebie. No Okej, okay, no i tak na początku nie wiedziałem co zrobić, ale wiesz, to jest. Jak adoptujesz psa, to one są. No, obcięte są, co nie? Uwierz mi, ten pies, jedyne, co ci może zrobić, to Zalizać Ciebie na, na śmierć. To jest tyle krzywdy, co ci może zrobić. Nic więcej. No jest. Pigbóle tak naprawdę to były psy rodzinne. Chyba zacząłem się tym interesować. To gdzieś tam w latach 30. właśnie, jak wiesz, rzeźnicy byli na tyle sklepu, mieli mięso tak dalej to zobaczyli, że te psy są bardzo silne i trzymały pitbullę, żeby od śmietników z mięsem odganiały inne psy. Później ktoś jeszcze wpadł na pomysł, że one są tak fajnie silne, to do walki psów obciął im uszy, ogony, bardziej agresywny wygląd nadał. I stąd się wzięła ta zła renoma tych psów. A tak naprawdę są psy rodzinne. one Nie daj Boże, no, ten pies ma już około 13 lat. To się stanie, to drugi pies nawet bez zastanowienia też będzie pitbull u mnie. Ten mały szczurek to biega, gryzie wszystkich tak dalej. Ja się śmieję. Mówię, jaka jest różnica? Mówię, Nikita ma po prostu dwie tony nacisku. No i ona jakby ciebie ugryzła w łydkę, to by łydkę odgryzła. Ale jak taki mały piesek ciebie ugryzie, to tam małe skaleczenie. I dlatego ludzie mówią, że te inne psy są agresywne. Pitbullę zawsze bronię. <głos> ale wszystko zależy też no, od wychowania. Pies ma miłość, to i będzie miłość okazywał. Jak agresją go traktujesz, to i agresją będzie odpowiadał. Czyli w
0: sumie ten kolega to ci taką przysługę zrobił. Dobrze, że ci tego psa przyniósł.
1: Tak, tak. nie, no, Bo ja chciałem Pitbulla i zawsze po pijaku. Wiesz, jak to po pijaku, to to, co chcesz, to jeszcze bardziej chęci nachodzą. To wtedy szukałem tego, ale później na przejść, a to nie, bo to to, bo za drogo, bo coś, bo coś. A tak przyprowadził psa, Zostawił i pojechał do domu. Dzisiaj pamiętam, to było, to było wieczorem, późnym w niedzielę. Wszystkie sklepy zamknięte, poszedłem jej u mnie w Deli tylko mieli tak na rogu jedzenie dla kotów. Jej kupiłem i rano dopiero zacząłem googlować, co, co się psom karmi takie małe, o co tu w ogóle chodzi. Kochana w China. No.
0: Dobrze, to porozmawialiśmy chwilę o psach. To wróćmy jeszcze do tych ekstremalnych biegów, bo mówiłeś, że ten jeden był. 273 km, o ile dobrze zapamiętałam. I że po...
1: 378.
0: Aha, dobrze. 378, widzisz. I że poznałeś tam ludzi z innych stanów, ale że jeszcze to masz jakieś takie marzenia kolejnych ekstremalnych rzeczy.
1: Tak, teraz dobiegnę to, co mam. Mam chyba jeden albo dwa biegi. Tak naprawdę, dzisiaj mam bieg ale nie wiedziałem, jaki tam będzie zasięg i czy to będziemy mogli rozmawiać, więc nie pojechałem na ten bieg. I na następny rok będę się zapisywał. I celem jest takim właśnie z kolegą, którego poznałem, ma 59 lat, biega prawie 100 milowe biegi praktycznie co tydzień czy co drugi tydzień. Postanowiliśmy z Fernando, że chcemy zrobić 100 na 100, czyli 100 100 milowych biegów.
0: Żeby 100 jest... razy pobiec 100 milowe biegi? Tak. A jaki Więc czas tak. sobie założyliście? W jakim czasie chcecie tego dokonać?
1: Wiesz, ja przebiegłem póki co dwa, a Fernando przebiegł chyba już siedem czy osiem, no ale no w tej chwili, ja mówię, musiałem trochę zwolnić, bo był na przykład, taki miesiąc, w którym zrobiłem 400 milowe biegi nie? w ciągu tego miesiąca. Wiesz, nie chodzi o bieganie, bo żebym ja tak nie musiał pracować i miał sponsora, to abym mógł biegać co tydzień. Tylko każdy taki bieg to jest wydatek. Tutaj wracałem właśnie, bieganie to już jest kosztowne. Średnio za bieg płacisz 200-250 dolarów czasami. Musisz pojechać tam, nieraz wziąć hotel, coś tam pojedziesz, zjejesz. Musisz też swoje jakieś, wiesz, rzeczy kupić. To raz się pojedzie, a drugi raz muszę iść na weekend gdzieś popracować, żeby na ten bieg zarobić i na ten wyjazd. A
0: szukałeś kiedyś sponsorów?
1: Nie, nie szukałem, ale nie ma co sponsorować, no, wyników nie mam jakich, żeby Nike nie ubrał, <głos> więc...
0: Ale masz ze sobą historię, taką ciekawą, no. myślę.
1: Nie, nie mogę powiedzieć tak, że firma, w której robiłem, była bardzo taka, sam właściciel firmy robi te Iron-many, triatlony, więc był bardzo tak wyrozumiały, pozwalał mi czasem, pozwalał, no, wcześniej skończyć, no, przymykał oko na wiele rzeczy, no. Na przykład albo też sam mi proponował, czy chcę gdzieś wolny po takim biegu, jak skończyłem w niedziela, w jak trzeba było iść do pracy, czy na jak przyszedłem, no, no to wiadomo było, że na 110% nie pracowałem. Trzeba rozróżnić ten maratony od ultramaratonu. Maratony to zazwyczaj maratończyk. Ja dopiero teraz to na przykład y, rozkniłem. Maratonczycy to wszyscy ci, co trzymają te diety, czasy, heart rate, sprawdzają wszystko, wiesz, tego. A i maratończycy biegają, a ultramaratończycy mają tak jakby na wszystko, wiesz, trochę tak Wykładają i po prostu idziemy, biegniemy i oczywiście masz jakieś tam z wiesz, chcesz ukończyć ten bieg, ale nie ukończysz, to też jest fajna zabawa, nie walczysz o każdą minutę, o każdą sekundę, mówię, gdzieś z kimś zaczniesz rozmawiać i nagle patrzę, że ty już dwie godziny wolniej biegniesz niż byś chciała, bo z kimś się fajnie tobie rozmawia. No ja poznałem mam w tej chwili koleżankę właśnie w Waszyngtonie, Tamari, kolegę Fernando. Teraz robiłem taki bieg stunilowy, poznałem takiego Joela. I on pisze, czy będę tam w New Jersey na noworocznym biegu. Mówię, że nie wiem tego. Gościa na biegu tylko widziałem, mówi. Daniel, ale jak coś, bo ja akurat mieszkam 15 minut od tego biegu. Ja wiem, że ty masz dwie pół godziny jazdy tutaj. Jak chcesz, to możesz sam z rodziną przyjeżdżać. i wiesz, możecie u mnie się zatrzymać, jak ten przed biegiem, żebyście rany nie musieli jechać. Zupełnie jest inna tak jakby mentalność tych ludzi. Dlatego też mi się te ultramaratony podobają, że tu się nie... Jest jakaś rywalizacja, ale jest taka zdrowa. Nie ma ty, bo ty dwie minuty szybciej, wolniej przebiegłeś. To mówimy o godzinach. Dwie godziny w tą, dwie godziny w tamtą. Hmm. Albo na biegach na przykład dziesięciodniowych, dwa dni w tą albo w tamtą. No i czemu, jak ja mam, że teraz tak wagi nie trzymam, ale jak trzymałem, wyrzeźbiony byłem, no to dla mnie był taki fajny excuse, bo tam jest wszystko, co niezdrowe. Tłuste sneakersy. Ja na przykład osobiście biegam ultramaratony na Pepsi i sneakersach. To jest moje paliwo. Żadnych żeli, niczego, żadnych innych posiłków. Pepsi i sneakersy. Ja tak trzy dni potrafię biec.
0: Ale Daniel, ja o ciebie widziałam, bo my się przecież poznaliśmy osobiście. Hmm. Rozmowę nagrywamy zdalnie, ale widzieliśmy się osobiście, ty jesteś jednym chodzącym mięśniem.
1: No nie, nie, nie. To kiedyś było lepiej, tak powiem. Ja nie wiem, jak to może być, być lepiej. <laughs> ale no, mi się spodobały te biegi. Mi to chyba dużo też daje, wiesz, takiej. Właśnie w tej asertywności i pewności siebie dużo biegania, że coś mogę, że coś mi wychodzi, że coś, coś robię dobrze.
0: Daniel, tak na koniec chciałbym cię zapytać, od tego czasu, kiedy wyszedłeś z detoksu, miałeś odwyk, to co ty dostrzegłeś na świecie, może w takiej rzeczywistości dookoła ciebie, że jest inaczej? Czy ten świat wydaje ci się fajniejszy?
1: mniej fajnie. to so, Moje życie obróciło się dokładnie o 180%. Ja mam kontrolę nad swoim życiem w tej chwili. Wiesz, nieraz podejmuję decyzje i nie zawsze rezultat jest taki, jak bym chciał. Nieraz te decyzje są złe, ale wiem, że ja to zrobiłem na bo i na chwilę obecną. W momencie, kiedy podejmowałem tą decyzję, to przynajmniej wydawało mi się i intencje były, że to jest najlepsza decyzja. A wcześniej to, co robiłem, to wszystko było na się po pijaku, nieprzemyślane, aby tylko zrobić, aby z głowy i zapić problem. I uwierz mi, od 2020 roku rozwiązałem tyle problemów, co nie mogłem przez 13 czy 14 lat rozwiązać. I też bieganie mi w tym pomaga, ponieważ biegając mam czas na przemyślenie, na spokojnie. A kiedyś to by było albo w nerwach, albo po pijaku, albo coś. Nie, w tej chwili mam dużo czasu biegając, przemyśleć, za i przeciw podjęcia jakiejkolwiek decyzji, którą podejmuję. I życie, życie jest całkowicie inne, no. nawet relacje w moim domu. To ja tak jak mówię, ja byłem fizycznie, a, 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 a mentalnie mnie nie było. Nikt ze mną się nie dzielił problemami, bo po co, bo i tak ich wysłuchałem, bo wysłuchałem, ale i tak nie. Nie partycypowałem w rozwiązaniu ich, czy nawet próbie, co nie, wszystko było takie, kiwanie głową, relacje w domu, zawodowe, znajomości, wszystko obróciło mi się w pozytyw. Nie chciał, nie chciałbym wrócić do picia, nie mówię, są dni, kiedybym się napił, ale tu największym takim skarłem, jakby to nazwać, jest właśnie rodzina, ponieważ mi by było po prostu najzwyczajniej w świecie wstyd napić się i żeby oni to widzieli. Bo gdyby nie oni, to myślę, że były momenty, żebym już, nie wiem, czy powrócił do takiego picia, jak piłem, ale na pewno bym się złamał.
0: Daniel, cieszę się, że zgodziłeś się o tym opowiedzieć, a właściwie właśnie jeszcze jedno pytanie chciałam ci zadać. Dlaczego się zgodziłeś o tym opowiedzieć w podcaście? Bo to są takie osobiste bardzo sprawy, ale byłeś otwarty, żeby o tym mówić. Dlaczego?
1: Dlaczego? Ponieważ Prawda jest taka, że każdy mniej lub bardziej widział, pije, nie pije. I ja nie ukrywałem tego, że wyszedłem z odwyku. Jeżeli to jest problemem dla ciebie, że byłem na odwyku, że piłem, no to sorry, no znajomych się nie toleruje za to tylko, kim są, ale też za to, kim nie są. No, nie jestem perfekcyjny, ale no, mówię, mówię o tym, bo mi to pomaga. i Ja nie robię z tego tajemnicy i mam nadzieję, bo Jak ja to się śmieję, że od alkoholika do Ultramaratynczyka w ciągu jakiegoś roku, więc może kogoś, ktoś też może sobie pomyśleć, że dzisiaj leży praktycznie na ulicy, czy w domu gdzieś pijany po balecie, a tak naprawdę w ciągu tygodnia może dojść do siebie, pójść po pomoc i i zmienić swoje życie. Dlatego o tym mówię że zawsze, zawsze jest tak naprawdę wyjście i, i nie ma za późno.
0: Daniel, bardzo ci dziękuję za udział w podcaście. Życzę ci z całego serca, żebyś wytrwał w tym postanowieniu i cieszę się, że podzieliłeś się swoją historią tutaj z nami wszystkimi w podcaście.
1: Okay, to ja też dziękuję bardzo. To tak naprawdę takie coś na te, właśnie ten podcast, że ktoś zauważa coś, co robię, to jest też motywujące i następna rzecz, która, że nawet ty mnie zaprosiłaś do podcastu, bo nie piję i biegam, a biegam, bo nie piję. No. Więc następna rzecz, jakaś wiesz, że człowiek jakoś tak się dowartościowuje trochę.
0: To cieszę się, że, że ta rozmowa jest również dla ciebie takim elementem, No powiedziałabym, wychodzenia z nałogu, takiej próby ogarniania swojego życia i pilnowania, żeby ono biegło tym właściwym torem. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja Dziękuję bardzo.